0: Herzlich Willkommen zum Einfach-mal-SEO-Podcast, dem Podcast für Selbstständige, Blogger und kleine Unternehmen, die lernen wollen, online von ihrer Zielgruppe gefunden zu werden. Mein Name ist Lisa und ich freue mich auf die neue Podcast-Folge mit dir. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Einfach-mal-SEO-Podcast. Heute ist der 31.12. Und so traditionell zum Jahreswechsel macht man ja oft eine Jahresplanung. Darum beschäftigen wir uns heute damit, ob SEO, also Suchmaschinenoptimierung, eine Jahresplanung braucht und worauf ich persönlich bei meinen eigenen Projekten achte. Ja, neues Jahr, neues Glück. Jedes Jahr hat man wieder neue Chancen, irgendwas zu machen, aber die Altlasten sind natürlich immer noch da, auch bei der Suchmaschinenoptimierung. Bevor ich so ein bisschen mein Jahr plane in Hinblick auf die Suchmaschinenoptimierung, schaue ich mir in der Regel immer mal an, was im nächsten Jahr überhaupt so ansteht. Google kündigt oft äh, neue Updates schon etwas vorher an, hat es dieses Jahr eben auch gemacht und 2022 wird es da auch wieder wichtige Änderungen geben, die ich unbedingt berücksichtigen möchte. Ähm, zum einen sind ja dieses Jahr, also 2021 schon die Core web Vitals für die mobilen Endgeräte rausgekommen. Das heißt, dass Google einfach schaut, dass die Nutzerfahrung auf mobilen Endgeräten besser ist und uns quasi ein bisschen zu unserem Glück zwingt, um unsere Webseite besser zu machen. Ja, Anfang 2022 wird das Ganze dann auch für Desktop rauskommen. Klar, Anfangs, als Google angekündigt hat, dass Google oft die Nutzererfahrung wertlegt und schnellere Webseiten haben möchte, ähm, da ist viel in dieser Szene eskaliert und am Schluss war dann alles gar nicht so wild, wie man es am Anfang gedacht hatte. Trotzdem denke ich, dass Google so eine kleine Verschonzeit gegeben hat und dass es jetzt wirklich ernster wird. Ähm, da habe ich mir dann auch mal meine Zahlen angeschaut von meinem Blog. Aktuell liege ich bei einem PageSpeed mobil von 80 und Computer, also Desktop von 98. Ich bin zufrieden. Klar, jedes Mal, wenn ich teste, kommen andere Ergebnisse raus. Einmal sind wir im orangen Bereich und einmal im grünen Bereich. Trotzdem habe ich da noch einige Baustellen und möchte auch diesen PageSpeed noch mal ein bisschen höher bringen. Ich habe den zum Beispiel vor knapp zwei Jahren mal ordentlich nach oben gepusht, indem ich das Theme gewechselt habe. Mit dem Theme bin ich jetzt zufrieden, dass ich drinne habe und werde da jetzt noch so ein paar kleine Stellschrauben drehen. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und auch darüber berichten, welche kleine Änderungen ich mache und welche Auswirkungen die dann auch haben. Genau, ähm, gehen wir weiter. Google testet dieses Jahr schon in Amerika das endlose Scrollen auf mobilen Endgeräten. Das heißt, die Google-Suche auf mobilen Endgeräten wird so ein bisschen wie ein soziales Medium. Du kannst das bestimmt von Instagram, von Facebook, von anderen Medien, dass man einfach so durchscrollen kann, ohne dass man auf die nächste Seite springen muss. Und genau das möchte Google jetzt dann auch einführen bzw. testet das gerade in Amerika und ich bin mir ziemlich sicher, dass das 2022 auch noch nach Deutschland kommen wird. Vielleicht erst Mitte, Ende 2022, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommen wird. Das heißt für uns Webseitenbetreiber aber auch, dass wir eventuell bessere Chancen haben, gefunden zu werden, wenn man nicht unter den Top 10 ist. Der Mensch, der neigt ja dazu, einfach mal so ein bisschen runter zu scrollen und durch zu scrollen und wenn du jetzt eine gute, catchy Überschrift hast, einen guten meta eine gute Meta-Description, dann sind deine Chancen, meiner Meinung nach, ein bisschen höher auch gefunden zu werden. Und so kannst du eben auch Google beweisen, dass dein Beitrag oder Deine Webseite es wert, ist noch mal ein bisschen höher zu ranken, weil du eben einen guten meta eine gute Meta-Description hast und dadurch auch Klicks generierst. Ich bin mal gespannt, was das ähm, dann noch alles mit sich bringt, aber ich werde für mich auf jeden Fall meine ganzen Beiträge, die in den Top 20 ranken, noch mal anschauen und da noch mal die Texte ein bisschen überarbeiten. Ja, genau, das waren so die zwei großen Neuerungen, wo ich auf dem Schirm habe. Ähm, was ich jetzt jedes Jahr mache, und das mache ich wirklich jedes Jahr aufs Neue, ich suche mir ein paar Blogbeiträge raus, die gut ranken, die ein gutes Potenzial haben, wo vielleicht auch nur so ein paar Schwächen habe und versuche, die besser zu machen und höher zu bringen. Ähm, letztens in der Facebook-Gruppe wurde auch gefragt, ob... Blogbeiträge überarbeitet werden, alte und wenn ja, wie? Und dann kamen natürlich gleich ein paar Leute, die meint haben: Ja, ich habe über 300 Blogbeiträge, ich habe doch gar keine Zeit, 300 Blogbeiträge zu überarbeiten. Nee, das musst du ja auch nicht. Ich glaube, jeder Blog, jede Webseite hat so ein paar Beiträge, die einfach relevanter sind, die wichtiger sind und die mehr Potenzial haben. Und die gilt es eben rauszufiltern und um dann besser zu machen. Ähm, ich gehe da dann immer in die Search Console rein, schaue mir meine Platzierungen an, meine Klickrate und gucke einfach, wo das Potenzial am größten ist. Suche mir da 10 bis 20 Artikel aus und mache die dann besser. Damit mal ich, Ich gehe mal nochmal über die Rechtschreibung drüber. Ich ähm, passe so ein bisschen das Layout ein. Ich gucke weil es noch nicht vorhanden, dass ein Inhaltsverzeichnis drin ist. Ich tausche eventuell Grafiken aus, passe die Alttext an, Meta Description und Title anpassen, einfach mal noch mal so ein bisschen aufräumen, die Putzfrau vorbeischicken und den Blogbeitrag noch ein bisschen relevanter zu machen. Manchmal lese ich mir dann auch noch die Artikel von der Konkurrenz durch. Also ich google dann einfach meinen Beitrag selber, schau was sonst noch so rankt. Vielleicht finde ich da noch ein paar Inputs, die ich mit reinbringen kann. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt einen Blogbeitrag über Klickpedale beim Radfahren habe und sehe, dass ein Konkurrent von mir schon die neuen Speedplay-Pedale mit drinne hat, dann überlege ich mir, ob ich die vielleicht irgendwann auch mit reinmache, um so dem User einfach besseren Mehrwert zu bieten und das komplette Paket zu diesem Thema bieten zu können. Ja, und dann neben dem Bessermachen mache ich natürlich auch neue Inhalte. Da habe ich mir jetzt so einen kleinen Kalender gemacht auf Asana. Asana ist ein Online-Tool, mit dem plane ich relativ viel und gucke einfach, dass ich jetzt jede Woche einen neuen Blogbeitrag rauskriege, weil ich ein Ziel verfolge. Und mein Ziel dieses Jahr, oder beziehungsweise in 2022 ist es ein Online-Kurs für Fahrradanfänger rauszukriegen. Und dieses Ziel, das habe ich mir gesteckt. Und um dieses Ziel realisieren zu können, brauche ich natürlich eine Zielgruppe. Beziehungsweise ich habe die Zielgruppe schon, möchte diese aber stärker ausbauen, mehr in diese Nische bringen. Und darum habe ich mir überlegt, einfach die nächsten Wochen gezielt Blogbeiträge für Fahrradanfänger also genau für diese Nische, Nische wo ich den Online-Kurs rausbringen möchte, ähm, zu veröffentlichen und da einfach noch so ein bisschen zu selektieren und genau die Leute auf meine Webseite zu bringen, die ich haben möchte. Ja, da habe ich mir einen kleinen Blogplan geschrieben und hoffe mal, dass ich das so durchziehen kann. Ich habe das in der Vergangenheit natürlich schon öfters versucht, ähm, nach Kalender zu blocken. Meistens hat es nicht geklappt, weil andere Dinge dazwischen kamen. Aber jetzt bin ich komplett selbstständig. Ich habe mir einen Tag in der Woche für meine Blogs reserviert. Also das ist wirklich so ein fixer Blogtag Bei mir immer der Dienstag. Und an dem Tag möchte ich eben auch nur am Blog arbeiten und Blogbeiträge rausbringen. Darum bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass das auch funktionieren wird. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar andere, kleinere Planungen gemacht, also gerade größere Events zum Beispiel. Nächstes Jahr habe ich mal mit eingeplant. Aber letztendlich habe ich mir einfach mein Ziel vor Augen gehalten, habe mir überlegt, wie ich zu diesem Ziel komme, welchen Content ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen und habe das dann aufgeplant und parallel natürlich meine bestehenden Inhalte besser zu machen. Das sind so diese groben Pläne, die ich für 2022 geschmiedet habe. Natürlich sehr agil. Das heißt, wenn ich irgendwann ähm, über einen Beitrag stolpe, wo ich sage, hey Mensch, den muss ich mir jetzt noch mal genauer angucken, der ist ja gar nicht mehr gut, dann gehe ich da auch ziemlich agil und flexibel drüber, ohne das vorher geplant zu haben und schauen mir noch mal an. Aber konkret eben, Einmal die Content-Strategie so ein bisschen und einmal die Strategie, vorhandene Inhalte besser zu machen. Und das eben dann noch gepaart mit den zwei Anfangsthemen, einfach darauf zu achten, auf die Google-Updates, die jetzt bald kommen. Das heißt, ich werde im Frühjahr mir ein bisschen Zeit einräumen, um meinen Blog noch etwas besser zu machen, um ihn nutzerfreundlicher zu machen und so auch auf dieses Google Update mit den Web Vitals ähm, zu reagieren. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, unter Page Speed Insights, das würde ich auch in den Show Notes verlinken, kannst du schauen, wie schnell deine Webseite ist, beziehungsweise wie die Nutzerfahrung deiner Webseite ist. Das ist ein Tool von Google. Es bringt bei jedem Test nur ein bisschen andere Werte raus. Also du kannst dich jetzt nicht verlassen und sagen, hey, ich habe jetzt den Wert. Es hängt von vielem ab, zum Beispiel wie groß gerade deine Netzwerklast ist, auf welchen Browsers du testest, ob du noch irgendwelche Plugins drinne hast und Co. Aber teste das mal, gib deine URL ein und schau, wie schnell oder wie gut deine Webseite performt und ob du die Tests bestehst. Und das Tolle an diesem Tool ist, dass Google dir da auch noch so ein paar Tipps gibt, was du besser machen kannst. Ähm, zum Beispiel, dass irgendwelche Schriftarten vorgeladen worden oder dass du nicht verwendete CSS reduzieren sollst. Klar, das sind viele technische Sachen, die nicht jeder selber machen kann, aber so ein paar Kleinigkeiten gibt es immer. Zum Beispiel, sag Google dir auch, wenn irgendwelche Bilder zu groß sind oder die Netzwerklasten viel zu groß sind. Das sind Kleinigkeiten, die jeder selbstständig machen kann. Bild einfach nochmal kleiner hochladen, das große Bild löschen und fertig. Also es gibt immer so kleine Stellschrauben, an denen jeder arbeiten kann. Ich sehe gerade bei mir, ähm, First Contentful Paint ist einfach viel zu langsam. Das heißt, ähm, das, was man so am Anfang sieht, ähm, dauert relativ lang zu laden. Und da muss ich bei mir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass gerade die Grafiken, die so auf den ersten Blick kommen, dass die bei mir etwas kleiner sind. Ja, das war auch schon meine Jahresplanung. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich überlege mir, was nächstes Jahr ansteht. Auch an Google-Veränderungen oder an Suchmaschinenveränderungen, Versuche, darauf zu reagieren. Habe meine Content-Strategie, um meine Ziele zu erreichen. Und versuche einfach, bestehende Inhalte besser zu machen. Mehr ist es nicht an der Jahresplanung. Das kann man wirklich sehr klein halten und trotzdem damit relativ viel erreichen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wirklich ein schönes neues Jahr. Genieß die Zeit. Nimm dir auch mal Zeit für dich, und damit du dann nächstes Jahr wieder voll durchstarten kannst. Bis bald, deine Lisa.